1: ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en un nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano. Para hoy elegimos un tema que, en medio de tantos temas coyunturales, pocos le han prestado atención y se refiere a que en la Casa Blanca, en los Estados Unidos, habrá una nueva secretaria de prensa. Se trata de Karine Jean-Pierre de quien veremos sus credenciales y si existe o no algún conflicto de interés en su nuevo cargo. Antes que nada queremos recordarles que ustedes, además de la radio en Sirius Exem, canal 153, también nos pueden escuchar a través de nuestra página en el internet www.americanomedia.com www.americanomedia.com y también lo pueden hacer descargando nuestra aplicación americano y está disponible tanto para los dispositivos de Apple como para los de Android. Bueno, comencemos escuchando a la todavía secretaria de prensa Jensaki quien presenta oficialmente a quien la va a reemplazar en el cargo. Escuchemos.
0: First, as you all know, she will be the first Black woman, uh, the first out LGBTQ plus person to serve in this role, uh, which is amazing because representation matters and she is going to, uh, she will give a voice to so many and allow and show so many what is truly possible when you work hard and dream big and that matters and we should not, uh, we should celebrate that.
1: Lo que dice Jensaki es, y lo vamos a traducir literal, primer lugar, como ustedes saben, será la primera mujer negra, la primera persona LGBTQ+, en desempeñar este cargo, lo cual es increíble porque la representación es importante y ella va a dar voz a muchas personas y a mostrar lo que es realmente posible si se trabaja duro y se sueña en grande y eso es importante y deberíamos celebrarlo. De ninguna manera quiero quitar algún tipo de mérito, si es que existe alguno, en cuanto a lo que es la nominación o el nombramiento, eh, la designación de quien va a ocupar Esta esta posición dentro de la oficina oval en representación del gobierno, pero me parece que aquí hay ciertos desajustes, los cuales voy a ampararme en cuanto a lo que he encontrado. En los eh, documentos, por supuesto, siempre tenemos que tener datos que puedan evidenciar en lo que significa el trabajo de, eh, de ser secretario o secretaria de prensa de la Casa Blanca. Estos son los datos que he podido encontrar. Dice que es un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos cuya responsabilidad es la de actuar como portavoz de la administración ante los medios de comunicación de cualquier índole, sea nacional o internacional, público o privado, virtual o escrito. Generalmente, esta persona ofrece conferencias de prensa a diario. Dicho funcionario se encarga de recopilar información sobre las acciones y acontecimientos dados dentro de la administración del presidente de los Estados Unidos y la difusión de las comunicaciones oficiales del gobierno respecto de su posición ante diferentes hechos que puedan ocurrir en el mundo. Aquí en ningún momento, en base a lo que dice Jensaki en su declaración o en este pequeño audio, en este corto audio que presenta a la que será su reemplazo, en ningún momento habla de que alguien tiene que dar voz a muchas personas, porque el trabajo de secretario de prensa no es para llamar a otras personas ya sea de la comunidad LGBT algún grupo a cualquier grupo de la nación no es una palestra para que alguien más venga y tenga una voz y se le pueda abrir el micrófono y pueda decir lo que él necesita, lo que requiere, lo que le guste. No, el trabajo, como ya lo hemos podido leer en este pequeño fragmento que pude encontrar en cuanto a las funciones del secretario de la Casa Blanca, es sí la responsabilidad de actuar como un portavoz de la administración ante los medios de comunicación, pero además es la que recopila la información de las acciones y acontecimientos de la administración del presidente de los Estados Unidos Por Dios, hasta en esto vamos nosotros tratando de tergiversar lo que es la realidad objetiva de las cosas y poniendo cosas tan subjetivas, cosas que nos imaginamos, cosas que creemos podrían ser. Cuando esto le dices a un progresista, le dices esto a un demócrata, lo primero que agarra y se ofende ¿Por qué? Porque no quieren ver las cosas como son. La realidad objetiva de este trabajo no es hablar por las minorías, no por representar a la comunidad negra, no por ser la portavoz de la comunidad LGBT. Su trabajo es específico de quien ocupa el lugar de secretario de prensa de la Casa Blanca y es hablar en nombre del gobierno en nombre del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso es que me parece tan importante que nosotros aprendamos a leer entre líneas lo que nos dicen desde estas esferas altas de la política para que nosotros también cuestionemos este tipo de cosas. Por supuesto que si en algún momento, yo entiendo, la comunidad latina tuviera a alguien que esté con un apellido Pérez Morales García, que esté como el secretario, seguramente habrá más de uno de nuestra comunidad que dirá, bueno, es que es, que es un hispano y es el primero y es el que tenemos. Óigame, por favor, estamos en los Estados Unidos de Norteamérica y aquí todos somos ciudadanos. Y dentro de lo que ya es esta sociedad evolucionada en un siglo XXI, en el cual en esta nación, bajo este mismo cielo, ya convivimos, ya vivimos entre blancos, entre negros, entre asiáticos, entre hispanos, todas las etnias han venido a nutrir esta nación de inmigrantes, ya sabemos que somos diversos, ya sabemos que venimos de muchos colores. Pero lo que nos importa dentro de este cielo es la nación y somos estadounidenses primero todos. Y creo que ese punto objetivo es el que se nos olvida cuando se nos plantea este tipo de mensajes donde se nos quiere tratar de, no sé si aminorar o confundir, o distraer, tal vez sería la palabra más adecuada, de los verdaderos problemas que estamos teniendo en la nación. Yo no creo que el hecho de que tengamos una portavoz como secretaria de la Casa Blanca, que va a ser de la comunidad afroamericana y que además es de la comunidad LGBT, o sea... ¿En qué le va a quitar mérito a Jen Psaki, que también es blanca, que es ciudadana americana? ¿O que va a ser mejor y superior que cualquier otro de sus predecesores? Por favor. Otra vez, se nos olvida, a veces con este apasionamiento que que, que tenemos por ser de un color rojo o de un color azul, a veces se nos olvida que primero tenemos que ser ciudadanos estadounidenses y que eso es lo que debe primar antes de nosotros poner una comunidad o una minoría por encima de otra. Y ahí es donde tenemos que entrar los medios de comunicación también a hacer este tipo de enfoques objetivos. Porque de otra forma, se le está vendiendo humo a la nación, también se están haciendo temas de los cuales hacen una cortina de humo que no permiten ver otras cosas de fondo que realmente están pasando y que son muy preocupantes. Pero vamos a seguir, además de la presentación que tuvo Jensaki También en ese momento hubo una respuesta por parte de quien será la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
0: Wow, I'm still processing it because as Jen said at the top, this is a historic moment and it's not lost on me. I understand how important it is for so many People out there, um, so many different communities that I uh, stand on their shoulders, and I have been throughout my career. And so it is an honor and a privilege to be behind this podium. In about a week or so, when Jen is ready.
1: Bueno, lo que Karin Jean Pierre dijo es. Wow, todavía lo estoy procesando porque, como dijo Jen al principio, este es un momento histórico y no se me escapa. Entiendo lo importante que es para tanta gente, para tantas comunidades diferentes que me pongo en sus hombros, como lo he hecho a lo largo de mi carrera. Así que es un honor, un privilegio estar detrás de este podio en una semana más o menos cuando Jen esté lista. Dentro de esto mismo, y creo que solamente para añadir un poco a lo que habíamos mencionado en cuanto a la presentación de Saki otra vez, y por favor, esto no que no se tome con el hecho de que estamos queriendo quitarle mérito, si es que tiene alguno, o hacer eh, o minimizar esta situación. Pero me parece que cuando ya hablan de un momento histórico, yo creo mucho en, en la cultura de este país, porque los Estados Unidos además de ser la cuna del capitalismo, ha permitido a millones de personas poder salir adelante en base a su esfuerzo y sacrificio. Porque la cultura estadounidense tiene parte de esa cultura del sacrificio la prosperidad está en base a esa lucha constante de todos los días por hacer tu trabajo mejor, por querer hacer y ser mejor, y también parte de lo que nuestra Constitución nos da, el hecho de perseguir la felicidad. No nos dice que nos lo tiene que dar un gobierno, no nos dice que nos lo tiene que regalar un político, sino que nosotros tenemos que ir por ese sueño. Nosotros tenemos que ir en busca de esa felicidad y tenemos que trabajarla, tenemos que lucharlo. En este caso, cuando hablan, de que se trata de un momento histórico yo lo que quiero preguntar y sale como una pregunta bastante ingenua ¿cuál es el mérito que hace un secretario de prensa? y no me voy a referir solamente a esta persona porque quiero hacerlo de forma general porque tampoco quiero que esto se malinterprete por parte de nadie porque quiero ser lo más objetivo posible para que también nos hagamos estas preguntas críticas y que ejercitemos esa actitud crítica todos los días. ¿Cuál es el mérito que tiene que hacer un secretario de prensa de un gobierno si ellos son designados a dedo? Porque incluso un político que hace una carrera, que hace... Una, que va por unas elecciones, incluso ese político va, eh, visita localidades, ese político va, se entrevista con gente, a, además en las mismas elecciones para poder ganar los votos tiene que enfrentarse también a aquellos que no están de acuerdo con sus políticas, pero hay un mérito en eso y cuando lo consigue, pues también tiene su mérito y podríamos decir, sí, se esforzó, logró. Pero ¿qué pasa con el puesto o con este tipo de puestos que son básicamente una designación? Y claro, muchos me dirán, pero ¿y qué pasa con la designación de un magistrado al de, de un magistrado para la Corte Suprema de Justicia? Hasta en eso hay otro tipo de mérito, porque los jueces, generalmente los que llegan a ser nominados, tienen una larguísima carrera, pero además una impecable carrera por detrás, que los hace merecedores para ser nominados, no necesariamente elegidos, simplemente nominados porque después tienen que pasar por un comité del Congreso para luego ser cuestionados, para luego ser a ver si son o no aprobados en una votación. Hasta en eso se diferencia que existe un cierto mérito. Por supuesto que lo tiene. Pero cuando yo me, me remito a esto que hablan de que es un hecho histórico y, por supuesto, siempre basado en esto de la meritocracia, que lo entiendo como el sacrificio y el esfuerzo, me pregunto, un secretario de prensa, de un gobierno cuál es el mérito que hace además de que, pues si le caíste bien o trabajaste bien con esa persona quién fue tu jefe en algún momento, porque vamos a ir viendo también cuál es el currículum que tiene eh, la señora ya, eh, Karine Pierre, entonces vamos a ver cuál quiénes han sido sus jefes, vamos a ir conociéndola también de a poco, porque en este programa entre líneas eso es lo que hacemos pero yo me pregunto un representante de este cargo, como lo es la señora Karini y cualquier otro, cualquier otro anterior, pero hablemos del cargo de forma objetiva. ¿Cuál es el mérito que tú haces para llegar a ser designado a por un presidente de un gobierno de turno para ocupar la secretaría o ser secretaria de prensa o secretario de prensa de un gobierno? Estas son las cosas que a mí me preocupan me preocupan de sobremanera porque además incluso esta persona en este momento que le hacen la presentación y me refiero a Karim Jean-Pierre, ella dice que es un momento histórico y que entiende que es importante para mucha gente, para tantas comunidades diferentes. Ahora yo me pregunto, ¿por qué es diferente y por qué es importante? Otra vez... Vamos a utilizar, porque eso también es lo que yo puedo lograr entender entre líneas, el mensaje que me están diciendo. Yo voy a utilizar esta palestra, este podio, que se supone que es el podio donde se da a conocer al pueblo estadounidense de las acciones que está llevando a cabo el gobierno y da un informe en cuanto a esas mismas acciones que toma ese gobierno. Pero cuando ya dicen que va a ser importante y que está representando, lleva en sus hombros este hecho de que representa a comunidades o diferentes comunidades, yo me pregunto, ¿este puesto van a utilizarlo para que sea el el portavoz de ciertas demandas, de ciertos grupos, de ciertas minorías, de ciertos sectores? ¿O vamos a hacer lo que realmente es el trabajo de la secretaría, más bien de, de ser el secretario o portavoz de la Casa Blanca. ¿Cuál va a ser la función si desde un principio ya nos están diciendo, tanto la que se va como la que va a entrar, que se supone que este es un puesto histórico y es un momento histórico porque va a representar a muchas personas de estos sectores? Hagámonos estas preguntas y por supuesto yo siempre voy a apelar a la libertad de expresión y lo estamos haciendo estas preguntas no solo de una forma muy educada, pero sino también cuestionando como lo tiene que hacer todo ciudadano estadounidense. ¿Por qué estamos en este afán de enaltecer a un color, a una comunidad, a un sector en especial y se nos olvida que en realidad los Estados Unidos de Norteamérica somos todos los ciudadanos en esta nación. ¿Por qué se nos olvida cosas tan importantes como eso? ¿Por qué se nos pierde el horizonte al momento de escuchar a estos políticos, o a, bueno, a los que representan en estas esferas de la política, que tratan nuevamente de ponernos a unos por encima de otros o queriendo generar a ciudadanos de primera y de segunda clase. A mí me parece muy irrespetuoso. me parece además muy sacado del lugar, que se trate de utilizar una designación de un puesto del Ejecutivo como algo histórico, pero además que se diga que este podio va a ser usado para poder representar a ciertos sectores o ciertas comunidades y no al pueblo estadounidense en general voy a mi primera pausa amigos ustedes no se muevan que regresamos con más
0: en breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real A través de nuestra aplicación móvil americano, descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
2: Iberoamérica Hoy, un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región.
0: Noticias e información del acontecer de nuestra región con sabor caribeño. Acompaña de Ulca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo. 9 AM Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.
2: La economía es el eje central de la vida diaria. Infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en Ahora con Alberto Padilla. De lunes a viernes, 4 p.m. este, 3 centro, pacífico. En vivo por Americano. Hablando con la verdad. Siempre Americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a predi Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. Soy Freddy Silva, acompañándoles a través de Americano. No se olviden que pueden escucharnos a través de nuestra página en el Internet, www.americano.com. Vamos a seguir con este análisis sobre el tema de la designación de la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jampier. Y hay un artículo que habla un poco de lo que es esta historia y vamos a leer, hemos extraído este artículo de elpaís.com escrito por Miguel Ángel Jiménez, el 5. Más bien, el 6 de mayo del 2022, dice como título Karine Jean-Pierre, una portavoz negra y lesbiana para la Casa Blanca. La nueva secretaria de prensa es la primera afroamericana y la primera persona abiertamente gay que ocupa el cargo. Vamos con la lectura. A nosotros nos encanta leer entre líneas y vamos a ver qué es lo que dice. Y ustedes van a entender después por qué elegí precisamente este artículo para poderlo leer. Dice Karim, Jean-Pierre ha sido designada como portavoz del gobierno más poderoso del mundo. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha comunicado a través de un comunicado que Jean-Pierre será su asistente y nueva secretaria de prensa cargo que ocupa hasta ahora Jen Psaki, la nueva oradora, es la primera mujer negra que ocupa el cargo y también la primera persona declaradamente gay que lo hace. Según destaca la propia saki dará voz a mucha gente. Eh, no quiero redundar lo que ya hemos hablado durante el pasado bloque, pero para que ustedes se den cuenta, En este artículo también se vuelve a resaltar, dará voz a mucha gente como si ser secretario o ocupar el cargo de secretario de prensa de la Casa Blanca significaría dar el paso para que personas de otras eh, o de comunidades o de ciudades o de condados o de estados vayan y se expresen a través de este cargo. Me parece, discúlpeme, bastante, eh, no sé si decir ingenuo en cuanto a la forma en cómo lo presentaron, en cómo lo dijeron, pero por lo menos es algo que no va acorde a lo que son las funciones que se tienen en este puesto. Pero sigamos leyendo. Saki que lideraba un equipo completamente femenino, dejará la Casa Blanca el próximo viernes 13 de mayo. La actual locutora, de 43 años, siempre se planteó su puesto de locutora como algo temporal y fichará por la cadena de televisión CNBC, que en algunas oportunidades, ya hemos dicho, nos parece que esta es una, eh, no sé si decir una movida estratégica, pero por lo menos sabemos cuál podría ser la función de Jensaki al momento de cambiar de puesto de trabajo. Y seguramente el tiempo nos va a dar la razón o seguramente nos va a desmentir. Pero el tiempo va a ser el que nos va a decir cuáles son o cuál es la verdadera intención por la cual sale de esta posición Jensaki para un medio de comunicación. Vamos con la lectura. Biden dijo que la vocera había recuperado, o más bien cuando se refiere no a la vocería o este departamento de prensa de la Casa Blanca, Biden dice que había recuperado la decencia, el respeto y el decoro en la sala de prensa de la Casa Blanca tras las tormentosas relaciones con la prensa de la etapa anterior del presidente Donald Trump. Y también... Dio la bienvenida a Jean-Pierre en un comunicado. Y el comunicado lo vamos a leer tal cual. Karim no solo aporta la experiencia, el talento y la integridad necesaria para este difícil trabajo, sino que seguirá liderando la comunicación sobre el trabajo de la administración Biden-Harris en nombre del pueblo estadounidense. Jill y yo conocemos y respetamos a Karin desde hace mucho tiempo y será una voz fuerte que hablará en mi nombre y en el de esta administración. Aquí creo que las cosas se van poniendo en su lugar de alguna manera. Porque a todo este circo mediático que suelen hacer y presentar, como lo hemos escuchado en los primeros audios, aquí por lo menos creo que las cosas van poniendo en su lugar. Porque aquí está siendo bastante claro en este comunicado el presidente Biden, quien dice que va a dar voz sobre lo que se hace el trabajo de la administración Biden-Harris. Así de simple. Dice seguirá liderando la comunicación sobre el trabajo de la administración Biden Harris para que usted que me esté escuchando en alguna parte del mundo, en algún rincón de los Estados Unidos. No estamos equivocados al momento de hacer este planteamiento, al momento de escuchar estas cosas que salen de contexto cuando se presentan al decir que es algo histórico y que van a dar voz y que van a hacer la representación. Por favor, aquí lo está diciendo en el comunicado. El señor Joe Biden, tan simple como es que van a hacer el trabajo o más bien van a dar a conocer el trabajo que viene haciendo la administración Biden Harris en nombre del pueblo estadounidense. Ahí no le está diciendo mira, sabes que a partir de ahora tú vas a ser la nueva voz de la comunidad LGBTQ+, o tú vas a representar específicamente a la comunidad afroamericana y vas a utilizar el podio para poder hablar. No, ese no es su trabajo eso no es eh, para lo que se le ha contratado a ella su trabajo es hablar en nombre del gobierno y las actividades que el gobierno realiza ese es su trabajo por favor, hablemos siempre y cuestionemos siempre las, for- las cosas de forma objetiva porque eso también nos permite a nosotros poder hacer este tipo de análisis sin ese apasionamiento ese fanatismo que no nos permite poder desglosar a fondo el trabajo de las personas porque después creemos que como representa una comunidad entonces se vuelve como personas intocables Ah, no, es que tú si hablas en contra de la comunidad afroamericana pues entonces ya te verás eh, como en la lista negra y ya no serás bien visto, ya no serás recibido de la misma forma o seguramente te darán la oportunidad para preguntar durante las conferencias de prensa en la Casa Blanca al último, y si es que te las responden ¿para qué vamos a crear un ambiente como eso? con declaraciones como las que están haciendo o como las que hizo Jensaki al momento de presentar a su reemplazante. Seamos objetivos y hagamos las preguntas sin temor, porque también tenemos nuestro derecho de la libertad de expresión que lo podemos ejercer. Voy a una segunda pausa, amigos. No se muevan. Ya regresamos.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
2: Somos americano. Iberoamérica hoy. Un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región. Entrevistas con los protagonistas de los temas relevantes. Puntos de vista distintos para que saques tus propias conclusiones. Conducido por Mario Pacheco y Mamela Fiallo. De lunes a viernes en vivo, 12 pm este, 11 centro, 9 pacífico por americano. Diego López y Dianelis Guerra comentan y analizan el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano. Sábado, 10 pm este, 9 centro, 7 pacífico por americano. Ideas, argumentos, posturas y visiones sin desperdicios Escucha, concuerda o difiere con los postulados de José Aristimuño y Jimmy Nieves Quienes debaten con vehemencia de lunes a viernes a las 9 pm este 8 centro 6 pacífico por americano La economía es el eje central de la vida diaria Infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en Ahora con Alberto Padilla, de lunes a viernes 4 pm este 300 Una Pacífico, en vivo por Americano.
0: Comienza tu día bien informado. De mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas y les recordamos que nos pueden sintonizar a través de www.americanomedia.com y también nos pueden encontrar en nuestras plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, bajo el nombre de Americano Media. Hoy escogimos este tema sobre la designación de la nueva secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, y además conociendo un poco de lo que es su trayectoria y estamos leyendo este artículo escrito por Miguel Ángel Jiménez, sacado de El redactado el 6 de mayo de este 2022. Nos habíamos quedado en el fragmento donde leíamos lo que Joe Biden en un comunicado daba la bienvenida a quien sería la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca y donde estaba afirmando lo que en un principio habíamos dicho es el trabajo de comunicar al pueblo estadounidense de lo que está haciendo la administración Biden-Harris. Pero continuemos con la lectura, dice. Se trata del relevo natural. Jean-Pierre era la número dos de Saki, subsecretaria de prensa y asistente adjunto de Biden. Trabaja con el actual presidente desde los tiempos en que era vicepresidente con Barack Obama. O sea que esta relación laboral, digámoslo así, ya viene de mucho tiempo atrás estuvo en su equipo de campaña en las presidenciales y se incorporó a la Casa Blanca tras la victoria electoral frente a Donald Trump. Graduada en la Universidad de Columbia, nacida en Martinica y criada en Nueva York, Jean-Pierre, de 44 años, tiene experiencia como portavoz, como activista política y también en los medios de comunicación. Ocupó cargos en la administración de Obama antes de su papel en la campaña de Biden. Fue jefa de asuntos públicos de MoveOn.org y analista política de NBC y MSNBC. Jean-Pierre se enfrenta ahora... Al rito de la rueda de prensa diaria de la Casa Blanca, algo para lo que ya ha hecho sus primeros pinitos en alguna que otra ocasión en sustitución de Saki. Lo hace además con el reto de hacer llegar los mensajes de la Casa Blanca al electorado a solo seis meses de las elecciones intermedias, en las que se renueva un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes. En los demócratas hay miedo a que ambas cámaras queden bajo control republicano. Bueno, en lo que va este artículo me parece que no hay mucho que podamos decir o podamos leer entre líneas. Creo que es bastante claro. Lo único que yo podría resaltar es el hecho de que se mencione este, este rito de las ruedas de prensa que realmente más que un rito lo que debería de ser es un momento de transparencia y honestidad por parte de quien ocupa esta posición. ¿Por qué menciono esto? No es que no se trata de cuán bueno es el periodista, cuán sagaz es el secretario o la secretaria de prensa. Por favor, a veces cuando empezamos a ver esas, esa forma en cómo nos presenta la prensa hegemónica, el hecho de que pudo haber sido, y me voy a referir a cualquier anterior, eh, incluyendo a la misma Jensaki o a cualquiera que ha ocupado este cargo, que lo, tra- eh, lo ponen como si fuera una especie de, de una persona tan capaz de poder... Eh, Hacer que las preguntas más difíciles, incómodas salgan. ¿Por qué tenemos que llegar a ese punto cuando en realidad este cargo, si lo analizamos y lo vemos históricamente, este es un cargo que se ofrece y que se da precisamente para que el pueblo estadounidense sepa la verdad de las cosas en las que está haciendo el gobierno para que el pueblo que ha escogido a quien es su presidente, y ese presidente ha elegido a sus secretarios en las diferentes carteras en las que están ocupando y las que están llevando a cabo tareas que son tan importantes como las tareas de energía, tenemos el, eh, la tarea que, del secretario de Estado, tenemos el de... O sea, tenemos tantas carteras que están haciendo trabajos que son tan importantes y que sabemos que eh, depende de ese buen trabajo, de esa honestidad que nuestro pueblo prospere, que los Estados Unidos de Norteamérica sigan siendo la nación que es ante el mundo. Entonces, este trabajo, que como lo dice en su comunicado el mismo Biden, de comunicar lo que está haciendo la administración, debería no ser una especie de ruedo, No una especie de corrida de toro. Bueno, no sé cómo se llama este deporte, porque ya no lo recuerdo siquiera, donde aparece el torero y viene por aquí y ole, y viene por acá el otro reportero y ole, y vamos a aplaudirle. No, por favor, no. Parece que hasta en eso perdemos la objetividad en la forma en cómo nos van presentando al secretario de prensa. Lo que el secretario de prensa tiene que dejar es de pensar en un momento que es empleado del presidente. Es empleado de los estadounidenses porque son los estadounidenses los que le pagan el sueldo. Es con nuestros impuestos que se pagan los sueldos de todos los políticos a nivel estatal, a nivel federal, a nivel de las ciudades. Eso es lo que tienen que entender todos. Por eso es que no es que vamos a celebrar a uno y vamos a... No, es que en realidad este trabajo de ser secretario de la Casa Blanca es con honestidad y transparencia decirle a los estadounidenses qué es lo que realmente está pasando y asumir las responsabilidades que seguramente se le dirá el presidente. Si es una persona de normas morales correctas, seguramente dirá: hay que decirle la verdad al país. Si estamos cerca de una recesión, pues habrá que decirlo. Si estamos en una abundancia y nos está yendo también económicamente, también habrá que celebrarlo y hay que decirlo públicamente. Pero no podemos estar de forma sagaz, con una astucia y perspicacia. Vamos a elegir al más capaz. No, ¿para qué? ¿Para esquivar, esquivar la verdad? ¿Para anular la verdad? ¿Para omitir la verdad? Esas son las cosas que nosotros como ciudadanos tenemos que cuestionarlo todo el tiempo. Y lo tenemos que hacer. Y si no lo hacen algunos, pues nosotros sí lo vamos a hacer. Sigamos con la lectura. Dice, la nueva oradora... Ya ha intervenido en la rueda de prensa y al ser preguntada por el carácter histórico de su nombramiento, fíjense cómo aquí también le dicen que es un carácter histórico, y en su respuesta destaca la importancia que es para las niñas negras ver ejemplos como el suyo. Es realmente un honor estar aquí hoy, doy importancia a este momento histórico, de verdad que lo hago, es lo que señala en su momento histórico. Jean-Pierre, Karim Jean-Pierre. Voy a evitar cualquier comentario porque entiendo que podría ser o no de inspiración y eso será, por supuesto, la interpretación de cada ser humano. Podrá cada persona sentirse o no representada y seguramente si algún papá, alguna mamá cree que si ve a un representante de la comunidad negra, si ahí está una persona de la comunidad asiática, Si ahí vemos de la comunidad hispana y se sienten representados y cuando los niños los ven, para ellos eso significa progreso, pues esa también es una forma de libertad de expresión y no voy a ir en contra de ella, aunque también tengo un punto de vista bastante distinto. Pero vamos a seguir con la lectura porque aquí dice, y esto es parte de otro artículo el cual he conseguido, para que nosotros veamos si existe o no existe algún tipo de de conflicto de interés y tiene que ver no solo con la que es la nueva nominada para ser la secretaria de prensa de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre, sino quién sería su actual pareja. Y usted se preguntará ¿Quién es? ¿Y por qué además la tendríamos que mencionar? ¿Y por qué podría o no haber algún tipo de conflicto de interés? Pues aquí le cuento. Susanne Malvox se escribe Malveaux, pero es Malvox. Es una periodista de noticias de televisión estadounidense que cubre noticias nacionales, políticas y eventos internacionales. Comenzó a trabajar para Cable News Network, que es CNN, en el 2002. Y ahora trabaja como coprocentadora famosa por el Programa Internacional de Noticias Around the World y es en Newsroom de CNN. Solía trabajar como corresponsal de la Casa Blanca y como la principal sustituta de Wolf Blitzer y en The Situation Room. Ella reside en Washington, D.C. Bueno, ustedes tal vez en algún momento dirán, ¿pero qué tiene que ver si tiene esa relación con esta persona que trabaja en un medio de comunicación, que en este caso es CNN. Pues resulta que si se tratara, no sé, de un cargo como el Departamento de Estado o cualquier otro, cualquier otra oficina federal. Pero estamos hablando de que la nominada de Joe Biden para ocupar el cargo De la secretaria de prensa de la Casa Blanca, la señora Karine Jean-Pierre, es de prensa de la Casa Blanca. Entonces, tiene una relación con una persona que trabaja en un medio de comunicación. Entonces, la pregunta surge de forma natural. ¿No existirá algún tipo de beneficio? ¿Y a qué nos referimos, por ejemplo, con respecto a beneficios? Porque también, eh, siendo lo más claros y objetivos... Aquí lo que estamos viendo nosotros es que se pueda filtrar cierta información que podría ser privilegiada o que tal vez podría ser información de primera mano que, y otra vez estamos poniendo en este mundo hipotético de las posibilidades que en este mundo todo puede pasar, y nosotros estamos poniendo en este mundo imaginario, en este mundo hipotético de donde las cosas pasan, que habría la posibilidad de que al ser la pareja sentimental de la designada de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, pues pueda haber algún tipo de beneficio que pueda aprovecharse. Y eso es lo que muy pocos cuestionan. Le invito a que usted, en este momento, si tiene la oportunidad de tener su celular y tiene el chance de no estar manejando y puede y si quiere hacerlo mientras eh, que se llama escucha esto y quiere detener su movilidad para estacionarlo a un lado de la carretera y busque la información, quién es la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, usted no va a encontrar datos que estén relacionados con su pareja sentimental, lo cual me parece primero muy curioso, primero muy curioso aunque no me sorprende porque no quiere mencionar que existe alguna posibilidad porque sí la hay porque es el hecho estamos hablando en base también a los hechos su pareja sentimental trabaja en otro medio de comunicación ahora Jensaki que está saliendo de esta situación eh, saliendo de esta posición y se va a otro medio de comunicación no está dejando a nadie ni de su familia, no está dejando a nadie de su círculo sentimental o a su pareja como tal en ese podio como para que uno pueda suponer que pueda existir algún flujo de noticia, algún privilegio en cuanto a la información del cual se podría beneficiar el medio de comunicación al que está yendo. Pero en el caso En el caso objetivo del cual estamos hablando, la señora Karim Jean-Pierre tiene como pareja sentimental a una empleada de CNN. Y hemos visto cómo, y esto también hay que hablarlo en base a lo que tenemos documentado, hemos visto cómo desde este medio de comunicación básicamente han perdido la imparcialidad hace mucho tiempo. Creo que también su respuesta en cuanto a la inversión de tantos millones de dólares para que apenas en CNN Plus le sigan como 10 mil personas con una inversión creo de 300 millones de dólares. Disculpen si no soy preciso en en la cifra. Pues no me cabe la menor duda que podría haber algún tipo de pequeña filtración Porque hemos visto cómo este medio de comunicación básicamente se ha parcializado con quien hoy está ocupando la Casa Blanca. ¿Por qué no podríamos pensar? Además es nuestra libertad de expresión. ¿Por qué no podríamos pensar un hipotético caso que se pueda dar? de que desde esta oficina importante o desde este puesto importante, que es el ser la secretaria de prensa de la Casa Blanca, se pueda filtrar algún tipo de información la cual pueda llegar a este medio de comunicación. O, en su defecto, también, como lo han hecho el conglomerado de medios hegemónicos de comunicación, anular una noticia, calificarla de desinformación, calificarla de que es algo hackeado como la computadora de Hunter Biden que hasta el día de hoy no reconocen estos medios hegemónicos de comunicación que se equivocaron pero además privaron al ciudadano estadounidense de estar informado y estar bien informado con respecto a este tema que ahora se va sacando poco a poco estos datos y además ya se ha confirmado que esa computadora portátil de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, es legítimo. Y que siguen saliendo pruebas y salen cada vez cosas que son hasta bochornosas para ver. Pero tenemos esa prensa hegemónica que hasta el sol de hoy, tristemente, y hay que decirlo así, tristemente porque han perdido toda credibilidad en algún momento eran bastante respetables y realmente uno podía creer en lo que estaba viendo, en lo que estaba escuchando. Pero hoy no tenemos a más que simples portavoces de lo que hace el gobierno. Y ojo, dicen solamente lo bueno, pero básicamente de todo aquello malo es muy reducido. El margen del cual nosotros deberíamos estar orgullosos como periodistas de ver a personas imparciales y objetivas. No, eso no vemos en los noticieros. Y hablo de los noticieros, no de los programas de opinión. No vemos en los noticieros. Básicamente es hablar lo bueno que está yendo la economía. Eh, Si estamos entre los precios más altos de la gasolina y se ha reportado que hay seis centavos menos en eh, en lo que se ha rebajado en el último mes, uff, eso lo celebran como si fuera la gran cosa. Pero no están hablando de ese incremento de más del 50%, 60% de la gasolina con respecto a diciembre del 2020. Esas son las cosas que a nosotros nos preocupan. Y en este caso, cuando hablamos de quién es la pareja sentimental, de quién va a ser la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, pues nos ponemos también en esa situación del caso hipotético de que muchas cosas podrían pasar al tener este vínculo sentimental con una empleada, con una trabajadora del canal CNN. Usted puede sacar sus conclusiones, por supuesto, y eso lo dejamos a su actitud crítica. Vamos a nuestra última pausa. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región, con sabor caribeño. Acompaña de Urca Pérez, e infórmate de lunes a viernes, en vivo, 9 a.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.
2: Donde vive la verdad.
1: Estamos en este último segmento donde estamos hablando sobre la designación de la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jampier, que como lo mencionamos antes de irnos a la pausa, tiene una relación sentimental con una mujer que es empleada de un medio de comunicación, lo que nos genera... Una especie de duda, si no es sospecha, en cuanto a que podría haber algún tipo de conflicto de interés. Situación que no se replica o que no se menciona en los medios de comunicación, ni anglosajones ni en español. Por ejemplo, escuchemos qué es lo que dice Telemundo al respecto. En mayo, Karine Jean-Pierre será la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca. Ella va a sustituir a Jen Psaki, quien ha servido en el cargo desde los inicios de administración de Joe Biden. Y es histórico.
0: Esto es histórico, Nacho. Jean-Pierre se convertirá en la primera mujer negra y abiertamente LGBTQ+, en ocupar este puesto. Antes de unirse a la campaña presidencial de Biden, fue directora de asuntos públicos del grupo progresista MoveOn.org y ex analista política de NBC y MSNBC. Muchas felicidades.
1: Ahí teníamos a los presentadores haciendo referencia a la nominada y nuevamente hablando de que esto se trataría de algo histórico. Y ya hemos visto que cuando hablan de este tipo de situaciones, cuando es algo histórico, y permítanme que hable con datos, hablaban de que era la primera vicepresidenta afroamericana, la señora Kamala Harris, y que por ese papel mismo, primero de ser mujer, y además de ser afroamericana, estaba con muchísimas credenciales para poder hacer grandes cosas. Tenemos el problema de la frontera, una crisis que hasta ahora es una de las más importantes que tiene la nación y que ha sido designada el mismo presidente Joe Biden para que pueda hacerse cargo de esa crisis. Y hasta el sol de hoy seguimos viendo a miles de personas, sino millones que ya han entrado, porque si han contabilizado más de dos millones que llegaron a la frontera y la mayoría de ellos ya están dentro de los Estados Unidos, no se los ha controlado, no sabemos quiénes son. Muchos de ellos también son delincuentes convictos, gente que ya ha sido procesada por la justicia, y sin mencionar que en la frontera sur con Estados Unidos, el tema del tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico de órganos, el tráfico humano, es un problema que sigue creciendo y que los delincuentes se están aprovechando de todos los miles y millones de personas que quieren pasar por esa frontera. Y ahí tenemos a quien fue elegida por ser mujer y por ser negra, ahí tenemos cuál es la acción que viene realizando en base a ese trabajo que se le ha asignado. ¿Cuántas veces Kamala Harris ha estado en la frontera? Ha estado trabajando, aún no sean de su partido, como el gobernador Greg Abbott, aunque no fuera de su partido. Aquí hay un problema común de todos los ciudadanos. ¿Cuántas veces Kamala Harris ha estado semanas o un mes siquiera metida en en la zona fronteriza para ver y supervisar qué es lo que está pasando en la frontera. Pero no, es más importante hablar de estas cosas históricas, entre comillas, históricas, en vez de realmente ser objetivos y ver a las personas, ya sean blancos, sean negros, hispanos, asiáticos, de cualquier etnia, de cualquier color, pero que estén calificadas para hacer el trabajo. ¿Cuáles son los resultados que estamos viendo? Cuando eligen también a otra persona a quien eh, bueno ya va a ser parte de lo que es eh, la, el máximo tribunal supremo de justicia y cuando se le pregunta no es capaz de responder que es mujer. Y la respuesta más inmediata que encuentra esta mujer es decir que no es bióloga. Cuando el presidente lo primero que sale a decir es que va a ser, o sea, que es por ser mujer, pero además por ser afroamericana, que ha sido nominada y que además tiene un largo historial y currículum que la respalda. Pero al momento que enfrenta las preguntas del Senado no puede definir que es mujer. Y por supuesto habrá muchas otras cosas, muchos otros ejemplos que podríamos responder y que podríamos plantear y que podríamos decir con evidencia que podríamos plasmarlo con evidencia. Así que a quienes están llevando la noticia y que más que noticia llevan una manipulación de la misma, cuando hablen de esta situación, de algo histórico, por favor, hablemos del bien común primero de la gente, de todos los estadounidenses, no pequeños sectores. Todos somos ciudadanos estadounidenses. No es más hispano por llegar a ese puesto. El que es negro no es más negro y hace menos al de otro color cuando llega a una posición. Todos seguimos siendo estadounidenses. No existen ciudadanos estadounidenses ni de primera ni de segunda clase. No nos enfoquemos en estas cosas tan ideológicas que están haciendo que la sociedad esté dividida. No entremos en este juego, por favor, si queremos parar, empezando, por ejemplo, la discriminación. El racismo, dejemos de estar mencionando las cosas como lo hacen en los noticieros todo el tiempo, por favor, en español. Cuando se trata de una persona que es asesinada y es una balacera, un accidente de tráfico, lo primero que dicen, una mujer hispana fue atropellada, una mujer hispana fue eh, baleada. Por favor, es una mujer. No le, pe- no le pongas, o sea, no, no le pongas ese amarillismo como para que la gente para el español en el que tú le hablas sea más grande. Es una mujer. O cuando están hablando de una balacera, cuando hay pandillas, cuando hay robos, un hombre de la raza negra está involucrado. No, es un hombre. Al final del día es un ser humano. Si queremos evitar esto del racismo, esto de la discriminación, partamos por ahí. Dejemos de estar poniendo la raza, el color, la etnia, el idioma por encima cuando en realidad todos somos ciudadanos estadounidenses. Y todos tenemos el mismo propósito, trabajar duro, llevar pan para la mesa, tratar de eh, proveer a nuestras familias, prosperar en la medida de nuestras posibilidades y de nuestro esfuerzo y hacer de esta nación grande. No una nación para un color en específico, no una nación que sea solamente para un grupo en específico, no para que respeten solamente mi cultura y que me den reparations por esto, o porque yo voy a venir con un sentimiento de revanchismo porque hace 200 años o ciento y tantos años me hicieron esclavo. No, ya somos un siglo XXI donde vivimos y convivimos entre personas de todo color. No nos pongan en confrontación Todos somos ciudadanos estadounidenses y así es como debemos vernos. Todavía me he quedado con mucho para poder leer entre líneas. De todos modos, les agradezco que me hayan acompañado. Soy Freddy Silva. Los invito a que continúen con la programación de Americano.
0: Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 7 p.m. este, 6 Centro, 4 Pacífico, en vivo por Americano. Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental. Junto a Hanna Beris, cada sábado, en Israel Hoy, 2PM Este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano. Los avances científicos y tecnológicos relevantes, Internet, redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk, con Pablo Quiroga. Conéctate de lunes a viernes, 2PM Este, 1 Centro, 11 Pacífico, en vivo, por Americano. Cada día, Ana Patricia Candiani pregunta, ¿Usted qué cree? El programa en el que se consulta acerca de la realidad que vivimos. De lunes a viernes, 11 p.m. este, 10 centro, 8 pacífico, por americano. Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias, sus causas y consecuencias. Periodismo de investigación.